0: 有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志小伙伴儿。去扒历史，增长见识；密室趣谈，在下大汉。盛世大唐能造就出一代歌神的出现，也是繁荣的印证啊。李龟年就是大唐时代歌坛一颗璀璨夺目的星，虽然那个年代啊，李龟年没有办法开万人演唱会，不能出 CD， 但是他的影响力和号召力啊，却不亚于现在的流量明星。可以这么说啊，他就是那个年代的周杰伦啊，那是引领着音乐的潮流的。李龟年出生在官宦之家。成长之路史料记载甚少，但是咱猜测啊，肯定也是不凡的少年。后来呢，因为与人合作创作了《魏川曲》，受到了文艺皇帝唐玄宗的大加赞赏啊，是名声大振，一下子呢就步入了人生的巅峰。据说啊，唐玄宗还特批，专门在东都洛阳超规格为其修建了一所府邸，档次规模啊是超过了公侯府邸的，还特批啊。李龟年可以不受制度约束，随时进宫面见皇帝切磋技艺。更夸张的是，唐玄宗一高兴就给李龟年发福利，赏赐大量的钱帛啊！仅靠此项收入，李龟年就能跻身那个时代名人收入排行榜的前列。很多人就疑问了、啊：李龟年，你一介伶人，咋就这么牛呢？说来啊，人家也有牛的资本。除了唐玄宗比较赏识之外，人家是有真才实学的。因为李龟年可以堪称大唐的全能艺人，啊，除了唱功了得啊，还擅长吹毕篥，毕篥呢是一种古代管弦乐，还有啊演奏羯鼓，这是少数民族的一种鼓。除此之外，他还擅长作曲，啊，你要说他唯一欠缺的，可能就是作词了但是在盛唐啊，写诗作词的文人不胜枚举，唱歌的知名艺人那可是凤毛麟角啊。因此啊，李龟年不愁作词啊，因为为他作词的都是大咖级别的人物啊。你比如说李白，《松窗录》就记载了这么一件事儿：唐玄宗啊，专门为美人杨玉环在兴庆宫的沉香亭旁边种植了牡丹，啊，适逢牡丹盛开啊，姹紫嫣红的。唐玄宗就牵着杨玉环的手前去赏花，可是光赏花啊项目太单一了，于是呢就专门安排李龟年前来驻唱。李龟年啊清清嗓子，正准备引吭高歌一曲的时候啊，唐玄宗就连忙打住了，说停！观赏这么娇艳的牡丹，面对着爱妃，怎么还能使用旧曲旧词呢？于是啊就立刻宣李太白过来填新词。啊，李太白。真不愧是大酒鬼啊！昨天晚上又是一场酣畅淋漓的不醉不归，现在酒、啊、还没醒过来呢。但是诗仙就是诗仙啊，喝醉了才是仙，提起笔一口气就写了三首《清平调》，而且啊句句都是经典。你比如说“云想衣裳花想容，春风小拂露华浓。若非群玉山头见。”会向瑶台月下逢，李白呢这边刚写好词，唐玄宗就催促李龟年啊赶紧唱。李龟年也是实力唱将啊，那是信手拈来。显然唐玄宗是很满意，他甚至是亲自吹起了玉笛为李龟年来伴奏。于是呢，这一刻就成了大唐历史上超人气男子天团组合正式诞生的时刻。各位想想啊。李龟年这么受唐玄宗的热捧，那朝廷的各种宴会岂能少了这位红得发紫的压轴人物呢？至于上流社会的王公贵族举办活动，谁能请到李龟年啊，那绝对是有面子的。比如说，唐玄宗的弟弟齐王李龙范啊，李龟年就是他的常客，经常清情演唱啊。还有一位崔涤，也叫崔九，官居殿中间。是唐玄宗的宠臣，可以随便进出境内。这样有权有势的人啊，李龟年跟他也是好朋友，啊，约个场子卡拉个 O.K.， 那也是时常的事各位，啊，你发现没有？这就是贵族圈啊，都是有头有脸、有权有势的大人物呀。后来呢，有一年，有一个人也混进了这个贵族圈，谁呢？王维。啊，有一种说法，王维十五岁的时候就去了京城应试，因为他很聪明啊，能作诗，能绘画，而且很有音乐天赋，所以很快啊就混进了这个圈子里。嘿，再后来，自然而然结识了李龟年。李龟年啊非常欣赏王维的才情，加上呢他们的年龄大体相仿，说话呢也很投机，很能聊得来，不仅聊音乐啊，也能聊未来和远方，很快就成了挚友啊。可因为王维状元及第之后啊，开始了仕途生涯，他们之间呢就是见少离多，但彼此啊却非常的牵挂。一般而言啊，粗线条的汉子会把这种牵挂埋藏在心里或者酒里，但细腻的汉子啊就会表达在诗里。于是呢，千古名篇就问世了：“红豆生南国，春来发几枝。”愿君多采撷，此物最相思。惊不惊喜？意不意外？以为这首诗啊是写给恋人的，竟然是王维写给李龟年的友谊诗篇，那可真是惊掉了下巴了啊！而李龟年啊对王维的诗篇也是特别的钟爱，经常在各种场合要秀一秀他们之间的友谊，高唱王维作词的《红豆》。这也成了他的保留曲目啊。只是对于李龟年而言啊，这一切都是那么的虚幻啊。他没有想到唐玄宗是自己的粉丝，那么多的王公贵族是自己的后援团，李白、王维是自己的作词人。但是他更没有想到的是什么？眼看大唐王朝起高楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了，因为啊。安史之乱来了，唐玄宗狼狈不堪着，带着一众人等赶忙逃离。当然，这一众人等啊，并不包括他李龟年。于是呢，李龟年流落民间，为了生计，他只能四处漂泊，走穴商演为生。大约啊，在安史之乱的十年之后，在湖南潭州，李龟年呢，与他的一位粉丝不期而遇了。这位粉丝不是别人，就是命运多舛的杜甫啊。杜甫呢，也是为了躲避战乱而逃到此处的啊。虽然说不清楚他们到底是不是老相识，但是两个有故事的男人相遇，内心不禁感慨啊。时事的变化莫测，内心的悲欢离合，于是呢，就有了我们小学课本里学到的《江南逢李龟年》。岐王宅里寻常见，崔九堂前几度闻。正是江南好风景，落花时节又逢君。李龟年和杜甫一样，亲眼目睹过盛世的大唐，又亲身见证了大唐的山河破碎，那种心情啊！五味杂陈。李龟年是一个很恋旧的人，他时常怀念往日的荣光，想起他引吭高歌的时候，玄宗伴奏，贵妃伴舞，这是他的高光时刻。他还时常想起与王维等故友一起把酒言欢的酣畅淋漓。但是啊，现在这一切只能在梦境中重现了。这让他一直很忧愁。的确呀、啊，人一旦曾经辉煌过，如果时事变迁，往事如烟，怎能不百感交集、无助无奈的惆怅呢？公元762年，已经66岁的李龟年，在一次相中采访史的宴会上，受邀啊，压轴登场。他首先演唱了自己的拿首曲目？王维作词的《红豆》之后呢，又演唱了王维作词的另外一首《伊川曲》。清风明月，苦相思。荡子从容十载余，征人去日烟禽主。归雁来时树复书。李龟年用这首歌表达了对往昔的追忆。歌曲唱罢，李龟年昏倒在地，最后啊，郁郁而终。一代歌神结束了自己的使命，而大唐仍旧在风雨飘摇中挣扎。好，这就是咱今天的密室趣谈，长见识，长谈资。